0: docteur en psychopathologie et en sciences humaines, et auteur. Dans cet épisode, il nous parle de l'hypersensibilité. Comment la reconnaître, comment l'accueillir, et comment en faire un atout, notamment à travers différents exercices ou conseils d'alimentation, pour apprendre à mieux accueillir ses émotions. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Saverio. Bonjour Angélique. Merci infiniment de partager ce moment avec nous aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir.
0: Pour vous présenter rapidement, vous êtes psychanalyste, docteur en psychopathologie et en sciences humaines. Vous avez fondé le Centre d'études et de recherche en psychanalyse, l'Observatoire de l'ultrasensibilité qui, il me semble, n'existe plus aujourd'hui, et la Journée mondiale de l'hypersensibilité. Vous avez vraiment fait de ce sujet de l'hypersensibilité votre expertise. Vous êtes Auteur de plusieurs ouvrages en psychologie, psychothérapie et développement personnel, dont « A fleur de peau » aux éditions Le Duc et « Attention, cœur fragile » aux éditions Erol. Vous avez notamment reçu en 2012 le prix Nicolas Abraham et Maria Torok pour votre ouvrage « Renaître après un traumatisme ». Est-ce que j'ai dit tout bon Oui, <rire> très bien. Génial <rire> euh... Alors, pour euh, rentrer euh, rapidement dans, dans le vif du sujet, euh, vous avez effectivement fait de, de l'hypersensibilité euh, votre sujet de prédilection. Euh, comment est-ce que vous êtes tombé, euh, je dirais, passionné de, de, de ce sujet
1: En fait, c'est une très longue histoire qui remonte à mon enfance. J'ai eu la chance d'être au lycée musical depuis le cours préparatoire. Le lycée musical, c'est comme sport-étude où on avait euh, École le matin et après-midi, on était au conservatoire, on, avait la, on faisait de la musique. Et j'ai été euh, très intéressé et intrigué par le fait que tous les après-midi de chaque journée, euh, nos professeurs au conservatoire nous demandaient de développer notre sensibilité ou euh, admiraient, euh, fél nous félicitaient, nous encouragaient à, à être sensibles, à exprimer notre sensibilité alors que le reste du temps, à l'école, et surtout après quand ça a été au collège et au lycée, parfois en famille ou dans certaines situations sociales, on me reprochait d'être trop sensible, ou on reprochait à certaines personnes d'être trop sensible. Et donc ce décalage, à la même époque, dans la même vie, hein, euh, entre des, des adultes qui, qui mettaient en valeur la sensibilité de façon extrêmement forte, puisque c'était la clé de, de l'expression artistique, euh, tous les après-midi, et puis dans d'autres circonstances, au contraire, on, on, on me reprochait ou on nous reprochait d'être trop sensible, euh, ça a été pour moi une, une grande question, qui fait que je me suis rendu compte que finalement, la sensibilité était vitale pour moi, dans ma vie, euh, mais aussi que socialement, elle était mal acceptée. Euh, ce qui fait que quand je suis devenu psychanalyste et que j'ai commencé des recherches sur le traumatisme, parallèlement, j'ai très vite euh, voulu euh, comprendre ce qui se passait du côté de la sensibilité, et puis après, euh, l'idée d'une sensibilité plus élevée a commencé à apparaître, et c'est comme ça que je me suis spécialisé dans le, les recherches sur la sensibilité élevée.
0: Et du coup, est-ce que vous, vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux ce qu'est l'hypersensibilité
1: Alors, hypersensibilité, c'est un mot euh, franco-français, euh, alors que dans, dans les autres pays, on parle de haute sensibilité ou de sensibilité élevée. Euh, aux États-Unis, on dit « highly sensitive », donc euh, « hautement sensible ». Donc, ça désigne une sensibilité plus élevée que la moyenne et ça correspond, ça concerne, pardon, 30% de la population. Les dernières études aux États-Unis et en Grande-Bretagne donnent même 31%, euh, à la fois chez les adultes et chez les enfants de plus de 10 ans. Euh, chez les enfants plus petits, la sensibilité élevée est finalement euh, leur nature. Euh, tous les enfants naissent ultra sensibles et en fait, c'est la société, la culture qui demande euh, de moins exprimer sa sens sensibilité ou qui demande même de, de réfréner sa sensibilité et qui fait de nous des adultes moins sensibles.
0: Et euh, comment elle se manifeste cette hypersensibilité Comment est-ce que je peux reconnaître par exemple moi angélique si je suis hypersensible ou pas
1: Alors déjà, elle va se manifester selon quatre pôles. Le premier, c'est celui des sensations. Chez la personne hautement sensible, les sensations sont exacerbées. C'est une personne qui peut être gênée par les bruits, par les lumières ou la luminosité, par les odeurs, les parfums, par certains goûts, euh, par les étiquettes qui grattent, par exemple. Donc une sensorialité exacerbée. Et je me suis rendu compte récemment qu'il y a aussi le phénomène des synesthésies. Qu'est-ce que c'est les synesthésies Ce sont des correspondances, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, en écoutant une musique, vont voir un paysage, des mathématiciens qui en lisant des chiffres vont voir des couleurs ou au contraire en sentant euh, un parfum ou en goûtant une saveur euh, avoir, euh, euh, voir des lumières ou euh, entendre des sons, etc. Ce sont des correspondances entre les différents sens. Chez les personnes hautement sensibles, les synesthésies sont souvent fortes. C'est-à-dire que par exemple une personne qui va être gênée par la lumière ça va la gêner à d'autres endroits de son corps, ça peut provoquer euh, par exemple euh, comme l'impression d'entendre un son aigu ou alors d'avoir des démangeaisons sur la peau. Ça c'est au niveau des sensations. Après il y a le pôle émotionnel dont on parle beaucoup mais qui n'est pas plus important que les autres pôles. Effectivement les personnes hypersensibles ou hautement sensibles sont des personnes qui non seulement ont des émotions plus fortes que la moyenne mais aussi elles vont avoir des émotions plus variées, des émotions qui sont difficiles à, à reconnaître et à, à désigner puisque ce ne sont pas les émotions communément euh, euh, acceptées ou reconnues comme la, la tristesse, la colère, la peur, la joie, la honte, la gêne, la jalousie, etc. Et en plus, les personnes hautement sensibles sont des personnes qui vont sentir les émotions des autres, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement envahies par leurs propres émotions, elles peuvent être surtout incommodées par les émotions des autres. Par exemple, en arrivant au travail, dans un transport en commun, dans un groupe, etc. elles vont sentir l'ambiance ou certaines émotions qui circulent et qui ne sont pas encore tout à fait conscientes pour le reste du groupe. Le troisième pôle, c'est un pôle de pensée qu'on appelle cognitif qui est présent chez beaucoup d'hypersensibles, mais pas forcément toutes et tous. Ce sont des personnes qui vont beaucoup penser, qui vont avoir l'impression que elles sont tout le temps en train de réfléchir, qui peuvent douter. Ça peut les rendre extrêmement perfectionnistes avec euh, le bon côté, on en parlera tout à l'heure probablement, mais le bon côté du perfectionnisme. Hein. Hitchcock est un génie, était un perfectionniste. Il euh, euh, y a d'autres personnes, euh, comme Churchill par exemple, qui disaient « ce que vous appelez la chance, c'est l'attention portée au détail ». Alors ça c'est vraiment un trait d'hypersensibilité. Les personnes hautement sensibles Vont accorder énormément d'importance aux moindres détails. On dit qu'elles sont méticuleuses, sont extrêmement soigneuses, etc. Et le quatrième pôle, c'est un pôle général qui est celui de l'hyperstimulation. Toutes les personnes hautement sensibles euh, sont très sensibles aux stimuli, quels qu'ils soient, donc au niveau sensoriel, émotionnel, cognitif, et donc au bout d'un moment vont saturer. Ce sont des personnes qui vont se fatiguer plus vite ou qui vont avoir besoin de repos, ou qui au bout d'un moment n'arrivent plus à faire ce qu'elles étaient en train de faire parce qu'il y a trop de choses à la fois ou qui, par exemple, vont être extrêmement euh, impactées par les informations ou toutes sortes de choses quand ça va trop vite, par exemple.
0: Et euh, y a-t-il du coup des, des degrés d'hypersensibilité
1: Certainement, certainement. Alors ça, ce n'est pas, euh, pas encore prouvé scientifiquement parce que pour l'instant, les études tournent beaucoup autour du fait de montrer qu'il existe des personnes plus sensibles que la moyenne et comment ça se passe pour ces personnes-là. Mais moi, dans les personnes que j'ai entendues en tant que psychanalyste ou euh, en tant qu'enquêteur dans mes recherches, euh, j'ai découvert des différents degrés de sensibilité, euh, notamment au niveau des sensations euh, et des émotions. Euh, ce qui fait qu'il y a probablement chez les hypersensibles, chez les personnes hautement sensibles, euh, des, des degrés plus ou moins forts de sensibilité élevée.
0: Et, euh, et cette hypersensibilité, elle est forcément euh, mal vécue euh, par les gens que, que vous côtoyez, que vous suivez, etc., ou, ou elle peut être vue comme une force euh, par certains
1: Alors, c'est ça qui est très intéressant. Au début, pendant longtemps, euh, on a cru que le, le, la sensibilité élevée, et donc c'est vraiment... Euh, ça qu'on pourrait appeler l'hypersensibilité, que, que la sensibilité élevée, l'hypersensibilité était mal vécue et qu'elle était source de souffrance. Or, les dernières études, et ça notamment en France, en Belgique et en Suisse, montrent que 50% des personnes hautement sensibles, ce qui n'est pas rien, hein, c'est 49,89%, hein, presque 50% des personnes hautement sensibles vivent bien leur sensibilité contre donc 50% des autres personnes qui la vivent mal. Et on s'est rendu compte que ces 50% des personnes qui vivent bien leur sensibilité élevée, elles ont trois qualités très fortes que n'ont pas forcément les autres, elles ont un grand sens de l'empathie, une très forte intuition, et elles sont très créatives. Et donc on a appelé, maintenant depuis quelques années, on appelle ces personnes-là ultra-sensibles. Donc les ultra-sensibles sont des personnes qui ont toutes les caractéristiques de l'hypersensibilité, mais qui en plus sont très empathiques, très intuitives, très créatives, et qui vivent bien leur sensibilité élevée. Ça ne veut pas dire que ce soit facile pour elles, hein. ça veut dire qu'elles ont trouvé comment se débrouiller pour mettre en valeur leur sensibilité et bien la vivre. Au contraire, les personnes qu'on va appeler donc hypersensibles, elles ont répétitivement des difficultés à vivre leur sensibilité élevée et souffrent beaucoup de cette sensibilité.
0: Et euh, j'imagine que la souffrance doit aussi beaucoup euh, venir euh, euh, d'un sentiment d'incompréhension, de se sentir un peu euh, euh, différent oui. et, et paf, toujours accepté. Euh, quel est votre voilà. conseil pour, euh, pour les gens qui souffrent de ça
1: Oui, ça, ça c'est un point extrêmement important parce qu'effectivement les hypersensibles qui souffrent de leur sensibilité élevée euh, disent très souvent qu'elles se sentent en décalage avec leur entourage euh, mais dans un sens non pas d'une originalité valorisante comme pour les ultrasensibles mais euh, comme si elles étaient anormales comme si on, on, on les dévalorisait, et parfois, ce qui est le cas hein, dans certains environnements de famille, d'école euh, ou de, de travail, d'entreprise ou d'administration, euh, l'entourage peut être très dévalorisant ou ne pas du tout comprendre la sensibilité élevée de cette personne, et donc il y a des souffrances qui sont induites par l'entourage, par l'environnement, qui ne comprend pas et qui n'accepte pas la sensibilité élevée. Donc le premier conseil qu'on peut donner à toutes les personnes hautement sensibles, et surtout à celles qui le vivent moins bien, c'est d'accepter cette réalité comme une nature profonde, euh, un tempérament euh, qui, qui est même plus profond que le caractère. Un caractère, on va le développer euh, au fur et à mesure de nos relations et de notre histoire, alors que là, c'est une nature profonde qui existe depuis la vie intra-utérine et qui s'est développée dans l'enfance, qui s'est affirmée dans l'enfance, et que de toute façon, elles sont comme ça. Elles ne peuvent pas changer cette donnée-là et que le mieux, pour éviter de perdre de l'énergie, de se décourager et de s'en vouloir à soi-même, ce qui est vraiment terrible, le mieux c'est de s'accepter avec cette nature originale différente, cette grande sensibilité, parce qu'à partir du moment où on commence à s'accepter comme ça, il euh, y a déjà quelque chose qui change, non seulement le regard sur soi-même et la façon de se présenter aux autres, mais aussi on devient disponible à notre sensibilité comme ressource et non plus notre sensibilité comme problème.
0: Euh, et j'imagine que une des causes, effectivement, des souffrances, donc c'est déjà ce que vous disiez, d'avoir les sens qui sont très éveillés et, et parfois euh, ça peut être assez épuisant. Euh, je pense qu'il y a aussi le sujet euh, des émotions qui sont euh, oui. difficiles à, à appréhender euh, et, euh, et à comprendre, je pense, euh, parce que j'ose oui. imaginer que c'est aussi ça, euh, le sentiment d'incompréhension, c'est de réagir plus intensément à certains événements que d'autres personnes. Oui. Euh, oui. Comment est-ce qu'on explique déjà ça et, et comment est-ce qu'on peut apprendre à, à réaccueillir ces émotions et, et, et à faire la paix un peu avec, avec celles-ci
1: Oui. Alors, déjà, euh, euh, là, là il avait, y avait trois questions, donc je vais prendre une <rire> par une. La première, c'était...
0: La première, c'était euh, qui était liée effectivement à, à ce sujet d'avoir de, 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 des émotions exacerbées.
1: Oui. Alors, la question des émotions est très importante, parce qu'elle est liée aussi à, à notre culture. Au XVIe siècle, et surtout au XVIIe et XVIIIe siècle, dans toute l'Europe, les personnes euh, qui fréquentaient les salons, hein, donc les aristocrates et, les, et les, ce qu'on appelait les gentils, les, les gentils hommes, euh, toutes les personnes de, de la noblesse, elles devaient, hommes et femmes, Savoir exprimer leurs émotions si bien que dans tous les écrits de tous les auteurs qui se sont penchés sur la, la question et de tous les auteurs importants anglais, allemands, italien, espagnol et français, euh, on dit que un homme qui ne sait pas pleurer, un homme qui n'ose pas pleurer, un homme qui n'exprime pas ses émotions, y compris les larmes, ce n'est pas un gentilhomme. ce n'est pas quelqu'un de bien né, ce n'est pas quelqu'un de, 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 de bien élevé. Ce qui veut dire à quel point euh, les émotions et les sentiments avaient une place centrale dans les relations humaines euh, pendant ces trois siècles-là, qui sont les siècles d'or de la culture européenne. Après, avec les révolutions industrielles, on en est arrivé à des modèles euh, de relations qui étaient moins humains, qui étaient plus techniques, qui étaient plus euh, fondés sur la mécanique, sur le résultat, sur le, la performance et, le, et la rentabilité. Et qui donc petit à petit euh, sont devenus indifférents à la sensibilité et même plus récemment sont devenus hostiles à la sensibilité. En même temps, il y a un, un, un modèle, donc on va dire phallocratique, euh, misogyne, euh, guerrier, qui s'est mis en place euh, et qui a valorisé chez l'homme des qualités plus plutôt musculaires et plutôt d'endurance euh, au détriment de tout ce qui était de l'ordre de la réflexion, de la sensibilité et de l'expression artistique tout ça a fait que euh, les émotions sont devenues euh, des espèces de corps étrangers euh, mal vus socialement euh, que nous avons appris, enfants en tout cas pour les personnes de ma génération et les générations plus âgées euh, que nous avons dû apprendre à réfréner parce qu'il ne fallait pas montrer ces émotions donc là il y a euh, un apprentissage un réapprentissage à faire qui est de se dire que ma sensibilité est bonne, mes émotions font partie, mes émotions et mes sentiments font partie de ma sensibilité, il n'y a aucune raison de réprimer, de réfréner, euh, d'empêcher euh, la vie intérieure euh, et, et la vie expressive de, de, de tout ce que je ressens, et donc je peux m'autoriser à ressentir euh, ces émotions et ces sentiments. Avec une difficulté, une première difficulté, qui est de reconnaître ce que je ressens. Parce que la plupart du temps, euh, même quand nous, sommes, nous avons des émotions apparemment assez simples, comme je suis en colère, j'ai peur, je suis triste, ou je suis joyeux et j'ai honte, même si ce sont des émotions apparemment simples et facilement décodées du point de vue social, euh, dans les premiers temps d'une émotion, nous ne savons pas très bien ce que nous ressentons. Nous sommes bousculés, nous sommes perturbés, nous sommes troublés, c'est ça ce que nous ressentons. Et donc... Euh, il y a tout un travail à faire depuis l'école maternelle et bien sûr dans l'éducation des enfants en famille, et puis après dans les relations amicales, amoureuses et bientôt, j'espère, professionnelles, pour réapprendre le vocabulaire et la grammaire des émotions et des sentiments et pouvoir exprimer ce que nous ressentons. Parce que qu'est-ce qui se passe quand j'exprime une émotion si la personne en face de moi n'a pas la possibilité, déjà se sent mal à l'aise avec les émotions parce que son éducation l'a mis mal à l'aise avec les émotions, elle ne va pas forcément facilement accepter que j'exprime cette émotion. Mais même dans un cas plus favorable où cette personne accepte ses émotions et, et donc celles des autres, elle n'a pas forcément euh, tout de suite la, la capacité à reconnaître l'émotion que je suis en train d'exprimer. Et c'est ça le malaise social, le malaise relationnel que créent les émotions. Et jusqu'à présent, c'est pour ça que je parle de révolution sensible, jusqu'à présent on s'est contenté de dire euh, « réfrénons nos émotions » ou « ce qui n'est pas mieux, gérons nos émotions ». Ce qui était très à la mode, ça n'existait pas il y a 20 ans ou même 15 ans, c'est une expression qui est, qui est devenue à la mode, alors pourquoi pas hein on, on sent bien qu'il y a une recherche là-derrière, mais disons ce n'est pas, pas ce qu'il y a de plus juste. C'est-à-dire que nous avons besoin de pouvoir, en société, bon, seul avec nous, même, évidemment, et dans l'intimité, bien sûr, mais aussi en société, dans des relations moins, moins proches, nous avons besoin de pouvoir exprimer toute la palette de nos émotions, parce que c'est ça qui va nous aider les uns et les autres à être plus à l'aise, à retrouver cette espèce d'habilité, d'agilité, de reconnaissance et d'expression de nos émotions, et qui fait qu'un jour, j'espère dans pas trop longtemps, euh, tout le monde pourra s'exprimer facilement quand, on, quand on, on pourra tous s'exprimer facilement quand on ressentira une émotion. Alors, après, évidemment, il euh, y a des moments où c'est plus facile que d'autres. Il euh, y a des émotions qui sont euh, plus porteuses, bon, la joie, la motivation, l'excitation, le, bon, sauf s'il y a trop d'excitation, mais tout ça, effectivement, ça euphorise, donc ça facilite euh, le, les relations, et notamment tout ce qui se passe dans un groupe. Mais, euh, une bonne colère, c'est aussi quelque chose qui va poser une limite en disant « là je suis révolté » ou « je ne suis pas d'accord » ou « ça ne me convient pas, vous êtes allé trop loin donc je dis stop et ». Et cette limite saine permet de mieux continuer les relations que ce soit entre deux personnes ou dans un groupe. Pareil pour la peur. Quelqu'un qui dit « j'ai peur de quelque chose euh, », alors ça peut être une peur irrationnelle, et on peut rassurer cette personne par rapport à, au fait que dans la réalité il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais ça peut être une peur réelle, et le fait de connaître dans le groupe ou dans une relation euh, la peur de quelqu'un, ça permet d'en tenir compte et la tristesse c'est pareil il y a des personnes qui sont blessées des personnes qui sont en deuil des personnes qui, euh, qui, qui, qui ont des difficultés relationnelles par ailleurs et de connaître euh, leur tristesse ça permet de tenir compte de cette spécificité de ce qu'ils sont en train de vivre et donc de développer à la fois la bienveillance et l'empathie qui on le sait aujourd'hui sont les deux clés de la, des sociétés à venir. Hein, si on veut, il n'y a pas que l'écologie. L'écologie est extrêmement importante pour qu'on s'en sorte euh, d'un point de vue global, mais dans les relations, on sait que c'est la bienveillance et l'empathie qui vont nous permettre d'évoluer euh, vers des, de meilleures relations.
0: C'est une bonne transition avec ce que j'allais vous demander, qui est, je pense que dans effectivement cette appréhension des émotions, on a deux cas de figure, les personnes qui les réfrènent, je pense, énormément, et, et où effectivement c'est très intéressant de dire euh, acceptez-les, et accueillez-les, et je pense qu'il y a aussi, euh, vous me direz si j'ai tort, un autre versant peut-être de, de gens qui euh, n'arrivent plus à les contenir, ces émotions, euh, oui. et peut-être aussi effectivement en se disant, ah je suis hypersensible, donc c'est normal, euh, moi je vis les émotions comme ça, j'ai le droit parce que je ressens trop les choses, est-ce que dans ce cas-là, euh, il n'y aurait pas peut-être même des techniques ou des, ou, des, ou des conseils pour justement apprendre peut-être à à les canaliser un petit peu plus Parce oui. qu'effectivement, en société euh, ou dans les relations, euh, c est, c est, ça peut être compliqué aussi autour de soi.
1: Oui. Alors, je vais prendre les deux cas de figure, parce qu'effectivement, ils sont très intéressants et très importants l'un et l'autre. Premier cas de figure, la personne qui réfrène ses émotions et qui finit par se couper d'une partie de sa sensibilité. Moi, j'entends des, 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 des patients et des patientes ou, ou des personnes que j'interviewe pour les enquêtes qui me disent « je me suis coupé de mes émotions parce que dans ma famille c'était mal vu ou parce que je suis un homme, etc. » mais qui, au fil des années, ont perdu leur sensibilité et qui aujourd'hui le regrettent parce qu'elles sentent bien qu'elles avaient là un trésor, une possibilité de vibrer, euh, de, une possibilité de, de motivation aussi et de, de créativité qu'elles ont complètement perdu. Donc ce n'est pas une bonne chose de réfréner ces émotions. Qu'est-ce qui peut être bon dans ce cas-là Par exemple, on est au travail... Euh, moi, je pense qu'un homme peut pleurer au travail, mais il y en a qui me disent « non, je n'ai pas envie de pleurer au travail bon. ». Ou alors, euh, c'est quelqu'un qui on reproche d'être trop souvent en colère, alors que ça peut être, comme je le disais, des colères saines, hein, pas forcément quelqu'un de colérique qui se met en colère pour un rien, hein, mais bon, qui se dit « là, maintenant j'aimerais passer une autre façon de m'exprimer parce que je me suis mis en colère et ça ne sert à rien ». Donc, il ne s'agit pas de réfréner l'émotion, il s'agit de se dire « ce n'est pas le bon moment pour moi, là dans cette situation, d'exprimer l'émotion ». Donc je prends conscience que je suis en colère ou triste ou, ou que j'ai peur, etc. Et je vais l'exprimer plus tard. Quand je serai chez moi ce soir, après avoir pris une douche ou écouté une musique de relaxation ou fait un peu de sport, je vais prendre un papier un crayon ou écrire ou dessiner, peu importe, exprimer cette émotion d'une façon ou d'une autre. Et, et demain ou après-demain, quand, ce, ce sera, quand le, le gros de l'émotion sera parti, je vais pouvoir dire à la personne à qui je voulais dire les choses euh, ce, que je, ce, que, ce qui est important pour moi mais je vais le dire sans l'émotion ou en tout cas sans le trop plein d'émotions c'est jamais l'émotion seule qui pose problème c'est son trop plein alors le trop plein il vient du fait que l'émotion elle nous, elle nous submerge comme un volcan mais souvent c'est parce que nous avons plusieurs émotions à la fois et c'est ça qui est difficile si en même temps que la peur j'ai de la colère et euh, de la honte parce que je sens quelque chose et que je me dis non c'est pas normal que je sente ça dans, une, dans cette situation alors qu'il n'y a rien d'anormal dans le fait de ressentir une émotion c'est ce, cette conjugaison de différentes émotions qui va me rendre les choses difficiles donc c'est vrai qu'à certains moments on ne réfrène pas l'émotion mais on se dit tiens je prends conscience de qu'il se passe quelque chose de très fort émotionnellement en moi et ce soir soit seul soit avec une personne proche soit pourquoi pas avec un thérapeute ou un psy euh, prendre le temps ou un coach prendre le temps de euh, euh, mieux comprendre cette, cette euh, charge émotionnelle et puis l'exprimer ou pas, parce que parfois quand on en a pris conscience et qu'on a dit les choses à quelqu'un d'autre qui n'est pas engagé dans la situation difficile, on n'a plus besoin d'en parler après. Donc vous voyez, c'est simplement choisir un second temps plus favorable à l'expression de l'émotion. Donc pas la réfréner, mais l'exprimer plus tard. Le deuxième cas de figure, des personnes qui se disent hypersensibles. Il y a aussi des personnes qui se disent hypersensibles qui ne le sont pas. Elles le disent parce que c'est à la mode et qu'elles croient que ça va les déresponsabiliser, qu'on va pouvoir tout, leur, tout accepter d'elles parce qu'elles disent qu'elles sont hypersensibles. Non, ce n'est pas vrai. Une personne sensible ou pas sensible, elle est autant responsable. Il n'y a pas de perte de responsabilité sous prétexte qu'on serait hypersensible. Donc ces personnes-là, c'est important qu'elle fasse attention entre la spontanéité de l'expression de l'émotion, d'accord, je suis spontané, j'exprime mon émotion, et l'impact de mon émotion sur les autres. Ce n'est pas parce qu'on est sensible et spontané qu'on doit ne plus tenir compte de l'effet de notre expression sur les autres. Ça fait partie de l'empathie, de la bienveillance et du respect. Donc, quel est l'impact de l'expression de mes émotions sur les autres Ah tiens, je me rends compte que là, ça les perturbe. Alors peut-être que je peux trouver un autre moyen d'expression de mon émotion l'écriture, le dessin, le chant, etc. Même au travail, on peut avoir un journal de bord sur lequel on écrit ses émotions pour ne pas envahir ses collègues ou en famille. Et puis, il y a un autre, un, un autre risque qui est la théâtralisation, c'est-à-dire, euh, ou la complaisance, c'est-à-dire, je peux être spontané dans l'expression de mon émotion, mais me complaire dans le fait que, ah tiens, là j'ai une colère, donc je continue dans ma colère. Ah tiens, j'ai une tristesse, donc je vois que ça marche. Les gens font preuve d'empathie avec moi, donc je continue à exprimer ma tristesse toute la journée, alors qu'il suffit d'exprimer de l'exprimer 5 ou 10 minutes à une personne proche, et c'est bon. Donc là, il y a une espèce de, de conscience à avoir de sa propre façon de faire dans les relations. C'est-à-dire que l'émotion, elle peut être exprimée, mais on ne doit pas l'instrumentaliser. C'est pas justifié, il n'y a rien qui peut justifier le fait de se servir de mes émotions pour en faire un, finalement un outil de manipulation affective des autres. Et le risque aussi quand on théâtralise ses émotions, c'est qu'on s'y enferme. Si je suis en colère et que je théâtralise ma colère et que donc je, je surenchéris, je vais finir par ne plus réussir à en sortir. Alors qu'une bonne colère exprimée en 30 secondes, c'est fait, après c'est fini. Donc vous voyez, c'est peut-être là qu'il y a toutes sortes d'une de, de, souplesse, je parlais d'agilité, d'habileté, On a à développer des capacités, des compétences euh, relationnelles qui, qui vont passer par une meilleure connaissance de nos émotions et est-ce que c'est le bon moment pour l'exprimer Comment je l'exprime euh, et, et quel est le bon moment aussi pour s'arrêter d'exprimer une émotion
0: Et, euh, et d'ailleurs, est-ce qu'il y, est qu y a des exercices, vous disiez tout à l'heure, peut-être écrire euh, peut-être des activités créatives euh, ou oui. des, des, des choses si on a du mal justement à, à exprimer nos émotions qui peuvent nous aider
1: oui. Alors il y a plein de petites choses qui peuvent aider. Euh, la première effectivement c'est d'écrire. Euh, on peut avoir par exemple une boîte à émotions. Alors il y en a qui, qui préfèrent la boîte à colère ou la boîte à tristesse mais ça peut être simplement la boîte à émotions. Prenez une vieille boîte à chaussures ou de Kleenex, euh, de mouchoirs, etc. Vous pouvez la décorer pour qu'elle soit jolie. Et puis euh, quand vous avez une émotion, qui vous envahit un peu trop longtemps, euh, ou qui vous perturbe. Sur un papier, vous notez cette émotion, ou ce qui vous vient, euh, j'ai des fourmillements dans les mains, etc., ou je me sens, j'ai chaud, ou je deviens tout rouge, etc. Vous notez ça, alors si vous, vous savez précisément quelle est l'émotion que vous ressentez, ben, vous l'expliquez sur ce petit papier, en disant si vous en voulez à quelqu'un, j'en veux à ma collègue parce qu'elle m'a fait un coup euh, pendable, et euh, vraiment ça me fait du mal, je me sens blessé. Et vous pliez ou vous froissez le papier, vous le mettez dans la boîte à colère ou la boîte à émotion. Une fois qu'elle est remplie, vous jetez ça à la poubelle et c'est fini. C'est symbolique, mais en même temps, en fait, on se débarrasse des... Je vais venir à un deuxième exercice après, mais dans ce premier exercice, on se débarrasse de l'émotion par une action. En fait, si je mentalise l'émotion et si je tourne en rond euh, avec des idées, je ressasse, elle m'a fait ci, il m'a dit ça, etc., euh, ben, l'émotion, elle va rester. Alors que si j'agis en écrivant, je prends un papier, j'écris, je froisse le papier, je le mets quelque part, bon, je le me mets dans la boîte à émotions, mais je peux le jeter à la poubelle, cette action-là, déjà, elle me décharge de ce trop-plein. Donc pensez bien que, euh, toutes les personnes qui nous écoutent, pensez bien que l'émotion elle a besoin du corps pour se décharger. Donc la parole, hein, c'est une décharge déjà corporelle, mais on ne peut pas forcément parler à tout moment, l'écriture va le permettre. Il y a des personnes qui n'aiment pas écrire, qui préfèrent dessiner. Donc on dessine ce qui nous vient, euh, soit l'énergie qu'on soit, soit qu ressent, soit la personne qui nous a fait du mal, euh, soit autre chose qui, qui, qui va nous libérer de cette charge émotionnelle. Après ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est encore plus simple. Ça ressemble beaucoup à la méditation bouddhiste, ou à ce qu'on appelle la méthode Tipi, ou la méthode Nerti. Sans entrer dans les détails, ce sont deux méthodes nouvelles qui se sont inspirées d'une ancienne méthode qui s'appelle la méthode vitose, et qui en fait est une espèce de pleine conscience avant la lettre. Quand on a une émotion, on essaye de revenir au corps et de sentir ce qui se passe dans le corps. Par exemple, j'ai été contrarié en arrivant ce matin au travail, pour un exemple comme ça. Je suis contrarié, et plutôt que de ressasser la contrariété, j'essaye je, de sentir ce qu'elle produit physiquement en moi. Tiens, j'ai la gorge sèche. J'ai l'estomac noué. J'ai une espèce de, de douleur à gauche dans le ventre. Hein Puis là, je sens des fourmillements dans mes mains. Mmh, les pieds un peu froids. Hein la nuque, j'ai un endroit qui est un peu raide. Et la simple attention au corps, qui est souvent une attention qui va passer d'un endroit à l'autre du corps, au bout de deux à trois minutes, permet au cerveau de réguler et d'assimiler l'émotion. Ça veut dire que c'est fini au bout de trois minutes. Si l'émotion est très forte, on peut le refaire 5, 10, 15 minutes plus tard. Et généralement, au bout de 2-3 fois, quand l'émotion est forte, elle a, elle a disparu. C'est-à-dire que notre corps a cette sagesse de se débrouiller de tout, toutes les informations qui, qui le traversent, pour peu qu'on écoute les sensations. Et donc Maintenant, il y a beaucoup d'études neurologiques qui prouvent que ces méthodes-là sont, sont avérées et qu'elles sont efficaces. Je quitte le mental, je ne me raconte plus l'histoire de l'émotion, mais... Je rentre dans le corps et j'écoute les sensations. Et au bout de 2-3 minutes, c'est fini. La troisième méthode, elle est très simple aussi, c'est la respiration, elle est bien connue. Quand tu as une émotion forte, on observe sa respiration et on la ralentit. On souffle lentement. Le plus important, c'est l'expiration. Ce n'est pas comme en gymnastique où on nous demande d'inspirer à plein poumon, donc ça c'est autre chose. Là, l'importance pour le système neurovégétatif et pour relancer ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique, celui qui nous calme, c'est de souffler lentement et longtemps. On fait ça plusieurs fois et on laisse les rentrer. Au bout d'un certain moment, les signaux corporels envoyés vont permettre à l'ensemble du corps de se calmer et donc l'émotion elle-même s'apaise ou s'en va. Donc vous voyez, ce sont trois exercices extrêmement simples.
0: Oui, et ce qui est vrai, c'est qu'ils qui permettent de prendre un peu ce, ce recul-là sur son émotion et de se dire... Euh, je ne vais pas réagir tout de suite, ou je ne vais pas m'en prendre tout de suite à quelqu'un. Euh, et en fait, je vais peut-être euh, attendre un petit peu, parce que je pense que c'est ça qui est difficile euh, quand oui. une émotion euh, surgit, c'est de se dire « Oups, euh, pause, je m'arrête euh, ». Voilà. Mais c'est assez... Parfois, parfois
1: c'est difficile. Et donc, dans ce cas-là, moi, je conseille de quitter la pièce, euh, parce que la présence, si quelqu'un vous dit quelque chose de pas sympa, le simple fait de rester en, en présence avec cette personne... Euh, vous a, va vous empêcher de prendre de la distance. Donc, euh, on change de pièce, même au bureau, on va aux toilettes ou dans la salle de, de repos ou de la cuisine pour se, là où on peut se faire à manger. On change de pièce euh, ou on va faire un tour dans la rue. Cinq minutes suffisent. Euh, bon, on peut s'octroyer dix minutes si on veut, hein, et si on a le temps. Mais le fait de quitter la personne, de quitter la pièce, d'être dans un nouvel espace, de se mettre en mouvement, ça aussi, c'est un petit exercice très simple, une pratique qui va permettre. De, de prendre naturellement du recul. On n'a même pas besoin de se dire « je prends du, de la distance ». Voyez, Ce sont des choses en fait très simples. Euh, de mettre le corps en mouvement et de, de, de changer sa disposition dans l'espace, ben voilà, ça, ça, va, ça va créer une, un changement de perspective dans la relation, donc permettre à l'émotion de se calmer. Et puis, on peut aussi, notamment au travail, euh, cinquième petite pratique facile, euh, on pose les coudes sur la table, les, les yeux dans les paumes des mains, ça s'appelle le « palming » en anglais, on pose les yeux dans les mains, on ferme les yeux bien sûr et on pose ses, sa tête et ses yeux dans les mains et on reste comme ça une, deux, trois minutes euh, en, en faisant rien quoi, simplement en observant ce qui se passe et en regardant sa respiration, en étant témoin de sa respiration. Et ça aussi, c'est un petit exercice tout simple qui peut beaucoup aider. Et si on est en réunion par exemple, qu'on n'a pas envie de mettre les mains euh, sur la table, les coudes sur la table et les mains, enfin, sa tête dans ses mains, eh bien on ferme les yeux simplement. Il y a une étude américaine très intéressante qui montre que si on ferme les yeux 30 secondes, alors si on ferme une, les yeux une minute, c'est encore mieux, mais ne serait-ce que 30 secondes, le cerveau a un petit repos, comme, comme une espèce de reset. On relance la machine au départ, et le cerveau, ça permet au cerveau de repartir sur de bonnes bases. 30 secondes les yeux fermés, ce n'est pas grand-chose
0: c'est plutôt simple à, à appliquer effectivement merci oui. euh, beaucoup en tout cas pour pour tous ces conseils hyper hyper concrets hyper pratiques et et je pense que euh, effectivement ça ça ouvre un peu des nouvelles portes euh, sur sur ce sujet là et je pense que aussi le fait de, de se reconnaître comme hypersensible, ou en tout cas d'accepter que que on a des émotions et et, et qu'il y a aussi des stratégies pour pour mieux les accueillir je pense que ça va en aider plus d'un donc merci euh, va... j'ai juste
1: une dernière, oui, un dernier conseil à donner et niveau, alors, qui justement vous concerne directement parce qu'il euh, a à voir avec l'alimentation et la santé en fait notre santé intestinale euh, est très importante pour euh, la régulation émotionnelle et donc je ne peux qu'encourager les personnes qui nous écoutent à faire attention à ce qu'elles mangent euh, à bien dormir bien sûr à faire attention à ce qu'elles mangent et à prendre des compléments alimentaires simples qui vont les aider à avoir un bon fonctionnement intestinal.
0: Merci beaucoup. Et on promène aux auditeurs qu'on ne vous a pas payé pour dire ça, mais, mais c'est vrai qu'on est assez d'accord. Et moi, pour avoir fait l'expérience, je sais que quand je me fais un repas très riche, très transformé, pas génial, je peux avoir des grosses baisses de morale ou des émotions que tu auras à gérer le lendemain. Et on, on met du temps à, à, à faire le lien. Et le jour où oui. on a compris. <rire> On essaye de, de faire plus attention. Euh, on va passer à notre petit format de, de questions-réponses rapides. Oui. Euh, il va falloir faire des choix, ce qui n'est jamais simple. Mais, euh, mais je suis sûre que vous y arriverez haut la main. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Si vous aviez un livre à nous conseiller ?« À
1: fleur de peau », est un roman que j'ai écrit. Et je vous le conseille, même si c'est un peu de l'autopromotion, parce que c'est un roman simple, facile à lire, agréable. Et dans lequel je parle beaucoup de toutes les petites choses qu'on peut faire pour bien vivre sa sensibilité et l'accepter au quotidien.
0: Un lieu où vivre pleinement sa sensibilité
1: Pour moi, c'est la forêt, en tout cas, c'est la pleine nature, que ce soit la haute, haute montagne, être près d'un lac, en bord de mer sauvage, auprès d'une cascade ou la forêt.
0: Un aliment particulièrement sensible
1: Ah, c'est une excellente question. Euh... Là, ce qui me vient, c'est la patate douce. Euh, sinon, je, je, je dirais les épices.
0: Une phrase à se répéter. Euh,
1: je m'aime, je m'aime très fort.
0: Un geste à faire tous les matins.
1: Euh, se frotter les mains, parce que ça réchauffe, ça fait circuler l'énergie, et après on peut même les poser sur son visage ou sur sa tête, comme une espèce de caresse qui nous fait du bien.
0: La prochaine personne que je devrais interviewer.
1: Euh, alors, euh, Elis Boussilka qui a fait une très belle découverte sur la sensibilité élevée, elle appelle l'ultra-fantasy euh, voilà, qui est coach de vie
0: et un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: prenez soin de vous, prenez soin de vos proches Je pense qu'il a la qualité de vie c'est extrêmement important et ne négligeons rien dans ce qui peut nous apporter une meilleure qualité de vie euh, au quotidien
0: et euh, si, on, si nos auditeurs aimeraient vous retrouver, donc, il y a des différents ouvrages dont on a parlé, est-ce qu'il y a d'autres endroits où on peut, on peut vous retrouver
1: Alors, je fuis euh, volontairement depuis longtemps les réseaux sociaux, euh, je suis un peu présent sur Instagram, mes enfants m'y aident, donc ce n'est pas toujours moi qui réponds quand ce sont des réponses simples, mais bon, euh, à part Instagram, je pense que c'est très difficile de me trouver parce que je n'ai plus de site internet. Et j'essaye de me préserver, et donc justement de préserver ma qualité de vie à moi aussi. Donc, sinon, il y a mes livres et les podcasts.
0: Vous avez bien raison euh, de préserver votre qualité de vie. C'est particulièrement euh, d'actualité en ce moment et, et j'espère que oui. les gens en prendront euh, plus conscience. Merci infiniment, Saverio.
1: Merci à vous, Angélique, avec grand, grand plaisir.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé,